0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
1: Van achteraan Kakira die nu gaat aangaan, die gaat altijd van de ver. Jonathan Niel voor de Italianen. Ja, 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 het is uh, Pouya, de reus van Fuja die hier de rit wint. Het is een uh, voorbalige vroeg, maar Kijk nog even naar wat Remco Evenpou hier laat zien. Maar dit is uh, de jacht naar het roos die meteen al, meer dan waarschijnlijk, heeft hij hier al de roze draaien. Dit is kop over kop.
2: Zie, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Sander Vaantijn en we zijn er met Jeroen van Belgem, Bobby Traxel en Coen de Kort. Ambiamo initiato, Jeroen van Belgem. We zijn begonnen.
1: Ja, um, we hebben begonnen, heb je nu eigenlijk we net begonnen. gezegd. Dus, uh, ja. Maar het is oké, het is oké. Okay, okay. uh, ik, ik weet wat je wil zeggen en je bent yeah. heel erg... Uh, gemotiveerd zie ik om er iets moois van te maken. Deze ja,
2: drie weken. zeker. Ja. Ik heb het uh, vandaag ook helemaal in de Italiaanse sfeer. Je ziet het misschien nog net achter me. Een uh, blikje San Pellegrino uh, gedronken. Ik heb een buratta gegeten voor de lunch. Op een bedje van uh, tomaten. Ik zit daar echt uh, al diep in de Giro, Jeroen.
1: Dat is vroeg. Ja.
2: Huh? En iemand uh, die echt in de Giro zit, is Koen de Kort. Koen, jij gaat de komende... Nou, dus eerst maar even welkom in koppen voor kop, Koen. Ja, je dankjewel. Bent.
3: Ja, fijn uh, om een keer aan te mogen schuiven. Heel leuk.
2: ja. En niet één keer. Je komt de komende zondag uh, schuif je bij ons aan. Maar ja. nu zit je nog zelf in de Giro. En uh, waar zit je en wat ben je aan het doen?
3: Nou, ik zit in een hotel. Het is ongeveer vier kilometer van de finish van vandaag. Het is eigenlijk een beetje... Ja, recht voor dit hotel is die valpartij vandaag gebeurd. Dus mm. uh, het is uh, wel vlakbij de finish. En uh, daarna was eigenlijk even een beetje kijken wat de schade was aan het materiaal. Vooral van uh, Daan Holen natuurlijk. En uh, ja, nu zit ik op mijn kamer. Het is echt wel zo'n leuk uh, Italiaans kamertje. Sommige kamers die hebben van die uh, geluidsdempende Mogelijkheden. En hier is dus volgens mij geluidversterkende mogelijkheden. Want uh, ik, ik hoorde de mensen in de kamer naast me praten alsof ze op schoot zaten. Dus ja. als er straks iets te horen is, dan is het, zijn het de mensen in de kamer naast mij.
2: Uh, en wie zit er naast je in de kamer? Is dat nog interessant om op de podcast op te pikken?
3: Nee, volgens mij zijn het uh, Italianen organisatie, ah, denk ik. Nee, nee, daar
4: hebben we nee. niks aan. Daar hebben we niks Hopelijk aan. niet van de reclamekaf want dan slaap je de hele nacht niet.
3: Oh, ik hoop het niet. Oh. Nee, volgens mij is de organisatie-organisatie. Organisatie, maar ja goed, die oh, kunnen ja. misschien ook al een keertje doorhalen. Zaterdagavond.
2: Is dat, uh, is dat een ding, Bobby Moi. Traxel? Mensen op de, van de reclamecaravaan, die uh, zetten de bloemetjes nou, bij. ja, die? je
4: mag echt wel respect hebben voor de, de, de jonge uh, mannen en vrouwen in de reclamecaravaan. Die, uh, gaan dus, uh, die doen dus ook die hele Giro mee. Maar overdag zwaaien ze. En s'nachts zetten ze elke, echt elke nacht die bloemetjes echt serieus buiten. Yeah. En nou ja, dan, dan is het met een kleine oogjes weer terug aan de dag beginnen. En dat dus gewoon alle dagen. Maar ja, die zijn nog jong, dus die kunnen dat nog. Ik absoluut niet meer. Yeah.
2: Ik uh, weet nog dat ik naar die uh, tour etappe ging toen ze een paar jaar geleden, toen ze een soort van uh, Roubaix deden over de kasseien. En toen zag ik die reclamecaravan langskomen. En toen zag ik ook die mensen erop zitten. Dacht ik, dat lijkt me een heerlijke zomerbaan. Als je uh, in Frans bent, eigenlijk gewoon drie weken lang een beetje door Frankrijk reizen elke avond. Uh,
4: ja, overdag bezingen. geld verdienen, s'avonds oh. alles weer uitgeven. Top! <laughs> perfect, <laughs> perfect.
2: Uh, jij geen bloemetjes buiten te zetten, Bobby. Twee dagen op televisie, hoe gaat
4: het? Um, leuk. Het, uh, de, de, natuurlijk, uh, de, vooral de eerste etappe was niet heel veel te analyseren. Uh, maar dat zullen we verder straks wel even over praten. Maar een uh, nou, uh, leuk studioprogramma is weer eens een keer wat anders dan uh, aanwezig in de Giro. Uh, Geeft dat rust, je kunt ook iets meer, iets, iets meer volgen. Dus uh, nou, het, komt wel, het komt zeker goed. We hebben ook een leuk team, dus uh, helemaal top. Het ziet
2: er uit ook, hè Jeroen? Dank je.
1: Absoluut. Hele mooie studio. Ja, oh, ja. de studio. Een ja, uh, uh, oh. studio. Ja, ik dacht ik, het over de studio. Ah, ja, nee, ja, nee. Nee, oké. Okay. Ja. Dank je. Uh, uh, en Jip en Sander. En,
2: uh, ja, nee, het is een prachtig plaatje om naar te kijken. Uh, Eén iemand die ontbreekt, jongens. Dat is onze vaste vriend uh, Jan Hermsen. Die zit echt lekker in Italië. Die heeft eventjes uh, een stukje opgestuurd om ons te vertellen...
0: Ja, 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 ja. Daar zit ik dan in uh, Italië waar het uh, verkeer een beetje op de achtergrond uh, voorbij raast. We zitten in het, uh, in het mooie Vasto. Prachtig hotel met uh, onder andere de mannen van Boren en uh, van Bagrijn. Daar is een feestje trouwens, want die gaan vanavond uh, met champagne spuiten. Want Milan, Jonathan, Milan uh, wist natuurlijk vandaag de rit te winnen, dus daar is het zeker wel leuk. En uh, ja... In België denk ik ook toch, Jeroen? Want uh, ja, even de poel in het roze, ik heb hem gisteren even gesproken. Hij wilde eigenlijk niet weten wat er in België allemaal aan de hand was. Maar ja, uh, de media die aanwezig zijn, het is echt niet normaal. Bij de start staan ze 20, 25, misschien wel 30 verslaggevers... om uh, een quote of een, uh, een flitsje van uh, Remco op te vangen. En hij blijft er zelf super relaxed onder eigenlijk. Ik heb hem deze week twee keer gesproken. Eén keer bij de teampresentatie gisteren toen hij het roze had. Maar is eigenlijk... De rust zelf en dat, ja, dat zal hij ook de komende dagen wel nodig hebben. Want hij wil graag die, uh, die rolstreien in etappe 4 al gaan verliezen. En dan uh, ligt er een mooie dag voor de aanvallers. Wat minder druk op het team. Een team wat ook wel redelijk, redelijk relaxed overkomt. Ja, zo zijn we dus eigenlijk twee dagen onderweg. In de Giro heb ik het echt goed naar mijn zin. Die sprintersetappe van vandaag was natuurlijk echt chaos. Er was onwijs veel wind. Um, gevaarlijke finale weer. Hebben ook weer een hoop uh, renners gezegd. Onder andere Timo uh, Lai. Zei van ja, dit is eigenlijk uh, een beetje eroverheen. We hebben een behoorlijke valpartij gezien van uh, Daan Holentus. Maar de vraag of hij überhaupt nog uh, kan starten. Tussveld is hard gevallen. Dus ja, de, de Giro eist wel zijn slachtoffers. Maar voorlopig, ja. Wat willen de Belgen nog meer? Een man in het roze. Nou, de tijd van zijn leven gereden. En in de sprinter, in één keer... Hè? We ja, hebben een paar keer bij ons in de podcast gehad. David Dekker ja, wordt gewoon maar tweede in die sprint achter Milan. Die gaat dus zo met de champagne spuiten. Misschien ga ik nog even een beetje aanhaken. Maar jongens, maak er wat moois van. Wij genieten hier in Italië. En ik, eh, ik denk veel aan jullie. Bijna elke dag. Eigenlijk onder minuut. Bah, gewoon te veel eigenlijk. Fijn jongens, tot snel. Ciao.
2: Hij mist ons duidelijk, dat hoor je, Jeroen. Wat wil een Belg nog meer? Wil een Belg nog meer dan dit? Het uh, de cassetta's
1: morgens bij 20 graden met een cappuccino. Dat zou een Belg nog meer willen. Dus ja, precies. rustig ja. uh, in een stondertje daar zitten in Italië. Af en toe een interviewtje doen. Dat zou, dat zou een Belg dat, nog meer willen een, doen, een, ja. een gemiddelde Belg zal het eerlijk <laughs> vinden. Ja,
2: precies. Hij heeft het in ieder geval goed. naar nou, hij, uh... hij
1: doet het ook heel goed. We hebben ja. al een paar leuke interviews uh, gekregen na de wedstrijd.
2: Hij heeft zo ook nog een interviewtje voor ons uh, gedaan met David Dekker. Dat gaan we zomaar uh, nemen. Uh, naar luisteren wat we nog meer gaan doen vandaag. We gaan nabeschouwen op de eerste twee ritten. We hebben vier veel te vroege conclusies na slechts twee dagen. En we kijken vooruit naar de eerste week tot en met vrijdag dan. Wat kan je allemaal zien op Discovery Plus en Eurosport deze week? Natuurlijk de Giro. Ik noem even de tijden op. Maandag 10 voor half twaalf, dinsdag 10 over twaalf, woensdag 10 voor half één, donderdag om half één en vrijdag rond elf uur met dan de tweede aankomst bergop. Of de eerste, daar gaan we het zo over hebben. Er is ook nog een ronde van Hongarije. Woensdag tot en met zondag om tien voor drie te zien op Discovery+. Plus, En de Itzulia Women vrijdag tot en met zondag. Half één. En Bobby, ik kon het niet laten. Ik weet dat het kop over kop in de Giro is. Maar over de vrouwen gesproken. Je hebt natuurlijk ook met de schuinoog naar die Vuelta voor de dames gekeken.
4: Samen hebben met jullie het... daar tijd voor? Tijd, tijd genoeg vandaag om naar te <laughs>
2: kijken. Ik
1: zeg het om te lachen
4: vandaag. Ja. Ja, zowel gisteren als vandaag natuurlijk inderdaad... Uh, ja, eigenlijk echt serieus gekeken naar de Vuelta. Gisteren, uh, nog voordat de uitzending begon... was het natuurlijk al het, uh, 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 het, het feest begonnen. Uh, het plasmoment van... Uh, Vollering zorgde ervoor of, nou, of dat nou wel is of niet. Maar in ieder geval op het moment dat Vollering uh, eventjes een plaspauze ging houden. Was het Movistar die er eigenlijk uh, vol vandoor ging. Dat kennen we natuurlijk ook uit het mannen mannenverhaal, Moeten we eerlijk zeggen. Um, maar dat maakte het wel extra spannend. Wat daardoor komt, van, kwam Van Vleuten dus met een minuut en uh, elf seconden voorsprong aan de leiding in het klassement voor uh, de Vuelta. Um, wist ze niet haar eerste overwinning te pakken. En, ja, en dan vandaag, dan weet je ook een klein beetje dat er een soort van payback time komt. He, dat kun je eigenlijk wel een beetje zeggen van ja, uh, volging echt heel erg goed. Dus die zal wel gaan proberen om uh, toch nog uh, er alles aan te doen. Overigens over dat plasmoment. Um, het was op een etappe van, een, van 106 kilometer een plasmoment. Hmm. Dat is nog wel de vraag van hey, en dan zo vroeg in de rit. Uh, hadden we daar niet eerder kunnen gaan plassen, bijvoorbeeld voor de start. Dat is een vraag. Maar in ieder geval, uh, het spel kwam op de wagen. En vandaag, ja, uh, verschrikkelijk geitenpad Ik Covagonda op. En uh, dat weet je dat het gewoon echt super lastig wordt. En dat er ook met minuten gegooid kan worden. En dat gebeurde ook. Vijf kilometer van de meet los te verfleuten. Dat hebben we ook nog nooit gezien. Dus dat was eigenlijk uniek. Normaal uh, los van Vleuten op dat soort zaken, iedereen en alles in het verleden. Maar nu, dus, als het dus wel volle ring die er vandoor gaat. Uh, die kwam uh, negen seconden te kort om terug die overwinning te pakken. En daarmee uh, van Vleuten weer kampioen uh, in, uh, in, in, in dat. En dat is in, in de Vuelta. En dat is natuurlijk belangrijk. Derde keer op rij. Movistar, super belangrijk. Um, Vollering dus op negen seconden. En alleen heel erg jammer dat uh, Rihanna Marcus nog van het podium afveelt.
2: Koen, we hebben het in kop over kop er vaak over gehad. Dit voorjaar over uh, toch een mindere voorjaar van Van Vleuten. Toen zeiden we al, maar let, pas maar op in die Vuelta. Maar dat een vrouw op zo'n leeftijd, op zo'n moment dat nog doet. is toch ongelooflijk.
3: Ja, zeker ongelooflijk. Echt uh, bijzonder uh, knap, uh, vind ik dat. En uh, ze doen het natuurlijk al vele jaren. En uh, het was inderdaad ook wel een beetje in de lijn der verwachting. Dat ze toch weer echt uh, goed zou worden. Uh, nu met... de uh, met de grote rondes. En uh, er komen er nog een paar aan. En ik uh, ga er eigenlijk vanuit dat ze alleen maar weer beter wordt. Dus mm. uh, Giro Tour voor vrouwen. Ik, uh, ik denk dat ze er Dank echt weer gaat staan. Dat ze misschien wel de te kloppen vrouw is daar.
2: Het kan gewoon weer gebeuren. Drie grote rondes <lacht> in een jaar. Wij gaan het nu hebben jongens. Over die eerste uh, grote ronde waar wij mee bezig zijn. Uh, we gaan door naar de... Uh, naambeschouwing. En Jeroen, niet schrikken. Ik heb een ander muziekje om even er tussendoor te doen. Uh, maar wel in stijl. Italiana. Zo, dat hebben we gehad. We kunnen het gaan hebben over de eerste twee dagen. We gaan hem doornemen aan de hand van fragmenten. Een tijdrit waar... Uh, niet een speldenprikje, geen duwtje, maar echt een mokerslag werd uitgedeeld. En een wandeletappe waar we vooral het uh, over het lidwoord van de muffin hebben gehad. En... Daarna mochten jullie het fragment van uh, dit weekend kiezen. Omdat jullie eigenlijk uh, niemand koos voor, koos voor even een pool. Dat was toch wel vreemd. Dus hebben we hem er zelf maar even voor gekozen. Dus uh, laten we daarmee beginnen. Want dat was toch wel een uh, blijvend beeld van dit weekend.
1: Hij won vorige maand, lijkt Bas gelijk op een uh, ja, indrukwekkende manier. en gaat het vandaag opnieuw doen. Op een imponerende wijze Remco Everpool. zijn voormalige ploegmaat. Kijk nog even naar wat Remco Everpool hier laat zien. Maar dit is de jacht naar het roos die meteen al succes oplevert. Dag 1 en meer dan waarschijnlijk heeft hij hier al de roze trui.
2: Ja, de eerste dag meteen winnen, dat was niet misschien heel erg verrassend. Maar zo'n marge, Bobby, zou hij daar zelf rekening mee hebben gehouden, denk je?
4: Uh, ik denk hij niet. Hij had ook uh, gedacht dat het uh, nog iets minder goed zou zijn dan uh, wat hij uiteindelijk deed. Um, en ik denk eigenlijk uh, niemand niet. Het, het was, hm. uh, ik, 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 ik moest het een beetje analyseren van wat hier gebeurde. En er werd er al gekeken van ja oké, okay, Even Rocklies nou zo slecht gereden? Nou, ik vond dat Rocklies niet top was. Um, daarnaast vond ik dat Evenepoel echt... Heel erg goed was. Maar wat je vooral zag, is dat er eigenlijk een hele grote groep met renners. die ook voor het klassement gaan rijden. gewoon heel dicht bij elkaar waren. En die waren gewoon allemaal, uh, volgens mij, wel, uh, wel goed aanwezig.
2: Iedereen goed. Hij exceptioneel. Nou, weet ik, uh, Jeroen. Uh, op uh, zondag is er geen krant natuurlijk in ja. Vlaanderen. Maar wacht even. Is dat niet waar? Is dat niet waar?
0: In de
4: Vlaamse krant.
1: We hebben wel een. Uh, ja, je hebt, je hebt altijd wel wat uh, zondagse kranten. Maar de grote oh. kranten die hebben vooral uh, digitaal dan wel wat uh, informatie. Maar inderdaad, een uh, echte grote zondagskrant is er niet. De nee, dus zondag maar, is toch wel redelijk. Dan vraag bereik. ik mij. Ja, de zondag. Maar dat is niet bepaald echt een sportkrant ook. Hè. Dus, uh,
2: uh, wat is er morgen aan de hand op de maandag in de Vlaamse krant?
1: Uh, morgen, dat zal op zich wel meevallen. Want het is alweer twee dagen later. Hè. Dus dan nee. uh, is dat al wat weer weggeëpt die uh, hosanna sfeer En ik moet zeggen dat het ook wel meeviel. Er was wel veel aandacht voor hè, de randzaken, want ja, iedere krant wil uitpakken met dit nieuws. Hè. Ook iedere, iedere mediakanaal wil, wil ergens iets zoeken wat ze de ander niet heeft over Evenepoel. Dus dan wordt er een interview gedaan met Oumi, uh, met zijn vrouw. Dan uh, zoeken we uh, wat informatie over zijn, uh, over zijn pak met zijn snel vel. Dat was dan weer het nieuws van dit weekend. Hè. Dat zijn vel sneller is dan het uh, aero-pak. En overal wordt er wel iets gezocht om toch maar je te kunnen onderscheiden, omdat... Ja, uh, Jan zei het ook al in het stukje, iedereen is daar van alle Vlaamse media. Dus uh, men wil zich onderscheiden van de anderen. En dat kan dan alleen maar door ja, randzaken te gaan bekijken en uh, zoveel mogelijk informatie uh, te geven aan de, aan, de, aan de luisteraar, de kijker, de lezer, Want uh, ja, iedereen smult er natuurlijk van. Hè? Maar het, het valt voorlopig mee te, met de hoera-stemming. Omdat ook iedereen weet, die een beetje van de koers uh, kent, dat die Giro nog zo lastig wordt dat dit eigenlijk... Ja, dit zegt nog niet, uh, nog niet echt veel.
2: Het zegt misschien nog niet veel, maar het was wel een tikje. En ik vond het opvallend, even op zijn de afloop... ik ga zoveel mogelijk energie sparen tot die volgende tijdrit. Koen, is dat überhaupt mogelijk? Want er zijn twee aankomsten bergop.
3: Ja, hij misschien wel. Um, hmm. Ik denk dat het voor elke andere renner heel lastig zal worden... om um, um energie te sparen. Elke andere mensrenner ook. Hij staat er natuurlijk wel echt ideaal voor. En uh, ik denk vooral dat hij bedoelt dat hij probeert de energie van zijn ploeggenoten te sparen. Ik denk dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is. Um, hij zelf uh, ja, hij kan natuurlijk de, de Giro verliezen, maar om het echt direct te winnen in uh, deze aankomstenberg op, dat denk ik eigenlijk niet. Maar uh, hij moet vooral zorgen dat zijn ploeg fris blijft. En uh, dat hij daarop kan blijven rekenen. En als hij daardoor een beetje uh, toch eigenlijk al een keer die roze trui kan weggeven. Um, en dan uh, ja, toch zorgen dat zijn ploeg niet al te veel op kop hoeft te rijden. Dan kan hij ook daar nog op, uh, op rekenen. De laatste week is gewoon heel erg lastig. Maar hij zelf zal toch af en toe wel eens aan de bak moeten. En ik, en ik denk dat het ook zelfs voor uh, Remco Evenepoel bergop... misschien nog wel eens een keer uh, pijn doet in de benen.
4: Dat uh, geloof ik graag. Zeker in die laatste week. Maar ook die uitspraak is natuurlijk niks zeggend. Hè? Ik ga zoveel ah. mogelijk energie besparen. Dat moet je altijd doen. Dat is het. Uh, en uiteindelijk... Uh, ja, zegt zeg, dat is eigenlijk wat iedereen moet doen in een grote ronde: altijd zoveel mogelijk energie sparen en uh, niet mee gaan gooien. Dat is eigenlijk hetgeen wat hij wil zeggen. Maar, uh.
2: Ik, uh, zondag hebben we alweer die tijdrit, maar daar gaan we het zo meteen wel over hebben. Of althans, in onze volgende podcast. We gaan het wel, Jeroen. Al die andere schaduwfavorieten die deden het net. Uh, Zoals jij voorspelde in onze preview show. Dat wil ik toch eventjes benadrukken. Ja.
1: Wat heb ik gezegd?
2: Ja, Jij zei, uh, nou al die andere schaduwfavorieten dat zijn ook geen slechte tijdrijders. Hè? Dat, uh... Nee, dat heb ik zeker uh, gezegd inderdaad. Dat ja. ja, gezegd, ja, ja, ja. ja dat, dat weet ik nog als de dag van
1: gisteren. Ik zei nog, uh, die Sander gaat weer niet uh, beklemd worden. Maar, uh... Uh,
2: nee, nee, dat heb ik uh, goed <laughs> opgeslagen. Vond jij uh, wel uh, naast Roglic er een uh, grote verliezer tussen zitten deze tijd? Uh,
1: wel, we zeiden in de uitzending dat we meer hadden verwacht van Kemna... Maar achteraf bleek dat hij wat euh, ziekjes was in de hm. aanloop naar de Giro. Dus dat was daar al de verklaring. Um, ja, Carty is nooit een goede tijdrijder geweest. Af en toe heeft hij een uitspatting waarvan je denkt, oh, die kan dus ook nog tijdrijden. Uh, maar dat is uh, op uh, zaterdag niet gebeurd. Hij verloor bijna twee minuten op Evenepoel. Ook vandaag weer 19 seconden verloren, zoals heel wat andere klasmensrenners. Dus uh, ja, carty Heek vond ik ook matig op 1,36. Dus dat zijn zo wat... Uh, dus de, de verliezers van die openingstijdrit. Hm.
2: Gaan wij uh, verder met het uh, eerste echte fragment dan, uh, van dit wicket?
5: Well, Hoe you um, yeah, was jouw performance en was je dat je op de houtseet voor een tijd? Ja, ik denk dat het niet een goede executie was. Er zijn nog veel grote namen toekomen, de meeste van hen. Maar in het van mijn delivery, ben ik blij met het. Ik denk dat ik heel goed voelde happy with how I rode, happy with how I felt, so no issues.
0: Also a confirmation about your great shape?
5: Yeah, I don't know, perhaps. Um, I mean, was a bit as we expected, so that's always a good sign. So in the end, it's just 20 minutes and a really fast course. So yeah, I don't think you can read too much into that with the days ahead. Sorry,
0: can we do two more? One more, last one? More. Just,
5: just because you look kind of said I don't know
0: maybe you're just tired because it's been a massive effort as always is in the time trial
5: no neither I'm just calm mate it's stage one it's three weeks to go you might be excited but we riders have to recover now we have uh, eight days more of racing before the rest days nothing to be I don't know anything about it's about being calm and uh, looking the days ahead already so you shouldn't read too much into demeanor. because in the end now I focus on tomorrow already it's done it's, today is today done
2: ja, Jeroen, jij koos dit fragment van Theo
1: Kegenhardt ja. na zijn tijdrit. Ja, ik was aan het denken, welk moment moet ik kiezen? Ik had ook uh, gelezen dat al het moment van Evenpoel gekozen was. Misschien niet door ons, maar door, door uh, de redactie van onze podcast. Dus ik dacht, van, wat ga ik kiezen? Ik uh, zag ook al uh, Bobby kiezen voor de zege van, van de reus van uh, Boeja... Uh, en dan was ik aan ja, het denken, ja, die valpartij misschien. Daar was Koen dan plots mee weg. Uh, dus uh, nee, maar ik vond dat interview echt uh, geweldig. Trouwens, alle interviews van Gegenhard die zijn uh, iconisch. Je kunt die allemaal naar elkaar afspelen. En ik denk dat je een uh, prachtige film gaat krijgen. Uh, hij zegt vaak hele interessante dingen. Hij maakt ook uh, goede grappen. En af en toe ja, klinkt hij zo. Nu, nu klonk hij ook echt heel ongelukkig en een beetje nonchalant. Maar dat is hoe hij is, hè, zo uh, even ter, terloops nog wat extra informatie geven. En ja, het is natuurlijk zo dat hij... Inderdaad, als, als interviewer sta je daar... Oh, goeie te Deo. Wow, fantastisch gedaan. Je, je heeft het ook heel goed gedaan. En dan ben je als renner alleen maar bezig met het feit van... Pff, morgen dat, uh, moet zo meteen massage. Morgen weer een rit. Dat hij eigenlijk nog totaal niet die extase ook heeft. Want ja, ze moeten nog twintig dagen doen. Hè. Dan denk je dan als interviewer... Ja, inderdaad. Ja, uh, hmm. Misschien heeft hij ook wel een punt dat, uh, dat voor hem... Dit nog maar het prille begin is. Dat die, dat enthousiasme nog niet echt zo kan aangewakkerd worden zo vroeg. Dus het was wel zo'n zo'n reality check dat de Giro pas begonnen is.
2: Ja, dat zei hij ook inderdaad. Van, uh, let's keep calm. Eight days of racing ahead to the rest. Hey, ja. Koen? En hij zei ook, we uh, moeten niet te zwaar aan wegen hieraan. Vind je dat ook, Koen? Niet te zwaar wegen aan die tijdrit?
3: Ja, nee, het is sowieso wel een indicatie. Dus ik denk wel dat hij dat wel weer voor zichzelf ook het gevoel heeft dat hij er best goed voor staat. Um, maar ja, dat er ook wel één renner op dit moment echt wel bovenuit steekt. Maar goed, er, er komen inderdaad nog heel veel etappes aan, nog heel veel lastige etappes aan. En uh, ja, goed, de drie weken zijn natuurlijk heel erg lang. Dus ik uh, ben het wel met hem eens.
2: Helaas heeft uh, Jeroen van Belichem alles al verklapt wat eraan gaat komen. Maar uh, Bobby, we gaan toch even je fragmenten spelen.
1: Van achteraan Gaviria die nu gaat aangaan, die gaat altijd van ver, die probeert dat nu ook weer met Ackerman. nu moet Grovs aan de linkerkant, Gaviria centraal, Gaviria tegen Groffs, ook Milan komt er nog door, aan de rechterkant Ackerman, Groffs, Milan, Milan, gaat hij dan voor de sensatie zorgen, Jonathan Milan voert de Italianen, ja ja ja, het is uh, Il Giga die uh, Boeja, de reus van Boia die hier de rit wint in uh, de straten van San Salvo, is hij de redder van het vaderland, Jonathan Milan.
2: De redder van het vaderland. Uh, opgewonden Jeroen van Bellegrim. Bobby, waarom heb je dit fragment
4: gekozen? Nou, ten eerste, we, we zoeken een grote sprinter in dit, dit geweld van deze Giro. En deze man is 1,94 meter 94 en daarmee een grote sprinter. En dat hij dan gelijk weet te winnen, dan maakt hij ook eigenlijk zijn naam gelijk, gelijk waar. Daarnaast. Kennen we hem natuurlijk al langer. En uh, voor misschien een hele groot publiek is hij wat minder bekend. Maar wij doen bij Eurosport natuurlijk ook alle baanwedstrijden uh, verslaan. En al die jaren. En dan heb je deze man al een paar keer gezien. Wereldkampioen. Hij zit ook in de ploeg eh, Olympisch kampioen daarmee. Um, is een van de, de, de grote jonge talenten die er zijn. Maar ook gewoon een hele lieve, zachte jongen. En ik vind het echt super mooi dat hij hier weet te winnen. Ik had het niet verwacht. Ehm... Um, uh, er waren wel andere mannen die je dan eerder zou verwachten. Maar hij zat gewoon op de beste plek. Hij uh, werd eigenlijk perfect aangetrokken door uh, Caden Grove. Um, ja, prachtig, mooi.
2: Het was ook een, echt een prachtig shot van opzij. Dat je zag dat hij echt als een uh, verschrikkelijk hard uh, op die finish afging. Uh, Koen, is dit een, uh, een uitschieter of kunnen we meer van hem verwachten, denk je?
3: Nou, ik vond het echt... Uh... Bijzonder knap. Vooral, je ziet eigenlijk al die andere sprinters echt zo aerodynamisch mogelijk sprinten. Die hebben er echt op getraind om hun hoofd eigenlijk zo laag mogelijk te houden. Eigenlijk zo'n beetje met de, met de neus op het stuur. Maar dat doet hij helemaal niet. Dat heeft hij blijkbaar ook niet nodig. Hij was echt verreweg de sterkste in die sprint. En ja, dat, dat gaan we wel vaker zien. Het, het is natuurlijk nog maar de vraag of dat hij elke keer in zo'n goede positie zit. Want nu was het eigenlijk... Ja, liep het allemaal perfect voor hem. En uh, dat is natuurlijk, dat is niet alleen geluk. Dat moet je ook kunnen. Uh, dus uh, het zal best nog een keer gaan gebeuren. Maar om nou te denken dat hij gelijk uh, alle sprints gaat winnen, dat, dat verwacht ik toch niet direct.
2: Ja. En uh, misschien ook wel een reden dat hij er uh, goed bij zat en uh, een kans had vandaag, was toch uh, uh, helaas uh, jouw fragment, Groen.
1: Zwieper daar. Oh oh, oh, aan ja, oh, ja, de linkerkant het. in het publiek ook. Oh my God. Je zag de zwieper al bij de mannen van Quick Step. En dan een aanrijding yep. met het uh, publiek aan de dat andere kant. En kijk eens, het is meer dan 3 kilometer van voor de meet. Dat uh, Peders erbij lag, of zeker erbij stond. Hopelijk kon hij uitwijken, maar het waren de troepen van Trek en Fredo en hij zat in dat wiel dus. Uh, Eén ding is zeker, rooklixje zit in ieder geval voor, uh, voor die valpij, ja. maar er zijn nou heel veel renners die daar achter. Brrr.
2: Ja, Jeroen zei het al, de troepen van Trek Zegavredo. Koen, jij werkt voor Trek Zegavredo. Wat gebeurde er precies?
3: Ja, ik heb het echt nog een keer of tien teruggekeken. En slow-mo alles bekeken. En ja, wat er eigenlijk volgens mij gebeurt, is dat Groves eigenlijk een klein tuwtje geeft en uh, daardoor uh, raakt Ballerini een beetje uit uh, evenwicht of misschien raakt hij zelfs het wiel van zijn voorganger. Dat is niet helemaal goed te zien. En daardoor sweept hij eigenlijk een beetje en vervolgens komt zo'n beetje alles samen erachter. Door, doordat het daar net wat smaller is, um, is er gewoon minder ru ruimte om uit te wijken. Zo als er iemand een kleine sweeper maakt natuurlijk hoe verder je gaat, hoe groter die sweeper wordt. En eigenlijk op het, waar het uh, uh, het eindigt waar degene die, uh, die eigenlijk uh, zo snel mogelijk moet reageren en moet remmen. Ja, die kijkt uh, heel toevallig net uh, even achterom. Uh, mm. Het dusveld. Die kijkt wel weer voor zich, maar dat, misschien die, die half seconde dat, uh, dat hem dat net een beetje opbreekt. En uh, ja, daardoor uh, is er een valpartij. En Daan Holen van, uh, van mijn ploeg inderdaad, die gaat daar hard overheen. Uh, die uh, heeft zich ook behoorlijk geblesseerd, ge, ge, uh, geblesseerd aan zijn kuit. Uh, Hopelijk valt het dus eigenlijk straks nog wel mee, dat moeten we nog even zien. Maar gelukkig konden de andere renners van de ploeg daarachter wel remmen. En uh, ja, was hij eigenlijk de enige die erbij lag. Maar wel direct klaar met de sprint. Ik
1: hm. denk was... dat je het trouwens heel goed hebt gezien, hè, Koen. Want uh, Evenpoel die heeft eigenlijk exact beschreven hoe die valpartij gebeurd is bij onze collega's. De Vlaamse collega's, want hij vertelde dat al in het flash-interview... Dat hij weet wie de schuldige is. Dat vertelde hij toen nog niet letterlijk. Maar hij heeft dat bij onze collega's wel verteld. Dat het Caden Groves was inderdaad. Die een duw gaf aan een ballerini. Die dan aan een wiel bleef hangen vlak voor hem. Waardoor die valpartij gebeurd is. Dus je hebt het inderdaad goed gezien.
4: Maar de valpartij gebeurt juist. toch door... Ja, ja. door ja. De valpartij gebeurt door die beweging en door die actie. Of nee, daar gebeurt die valpartij niet door. Daardoor komt die weef. Maar juist dat... Tussveld echt achterom zitten kijken. Als Tussveld, niet, ach als tussveld, als tussveld ja. niet achterom kijkt. Is er geen valpartij? Toch? Klopt. Ja, klopt. Dus ja. uiteindelijk. Ja. Ja, Dieuwe moet. Maar het was gewoon een foutje dat je even achterom kijkt. En volgens mij is dat ook een fase van. Wat je daar ook vaak op dat soort momenten ziet. Is uh, Lidou treintjes die niet echt top op elkaar ingespeeld inges inges uh, zijn. Dat die vaak aan het kijken zijn van. Hey, is die er nog? Uh, is mijn man er nog? Terwijl een Lidou trein die gewoon op het spoor staat om een beetje in de term van de tijdrit te blijven... die, uh, die, die kijken vaak ook gewoon niet om. En die blijven gewoon hun Ik lijn. Ik dacht rijden.
1: meteen aan Puccio ook. Die valpartij ja, van ja, zeker. was ook toen Puccio achter zich keek. Zeker. En we hebben het al een paar keer gezien. Ik vraag me altijd af, waarom kijken dan achter je... in zo'n finale zo gevaarlijk? Dat gebeurt Coen, waarschijnlijk vaak. Koen gaat zo, dat wel weten.
4: Ja, en, en Coen, ja, en, ja dat je gebeurt wel, zeker vaker. Ja, hey Koen, en we stappen net heel snel over de, de winst van Milan. Hè? En je, je zei al aan, ik verwacht niet dat hij alle dagen gaat, uh, gaat uh, uh, meedoen voor de overwinning. Dat denk ik ook niet. Uh, maar ben je dan als ploeg, zoals nou Trek zeggen, Fredo, extra blij met eigenlijk een overwinning van Milan? Waarvan je weet, nou, hmm. die gaat morgen al niet meedoen. Uh, waardoor het verschil in het puntenklassement voor Pedersen eigenlijk niet zo'n heel groot verschil was. Want vandaag krijgt hij 50 punten. Nou, die vallen er eigenlijk 50 punten weg in het klassement. De nummer 2 krijgt 35, de nummer 3 krijgt er 25. Met winst van Morgen van Petersen slechts 25 punten.
3: Ja, nou, ja zeker. En ook,
4: zeker
1: als volgend jaar bij jouw ploeg, hè? Dat, dat weet ik niet. Dat kan niet. Dat, uh, <lacht> ja, ja, ja. Ik dacht dat hij dat, dat bedoelde. Oh nee. Maar, uh, <lacht> dat wordt <lacht> uh, op, ja, op de Lidl fietsen. hè? Ja, op die dat kleine fiets is natuurlijk altijd lastig voor een reus. Maar uh, dat is toch wat, uh, wat in de wandelgangen verteld wordt? Hey, ik weet helemaal uh, niet waar jullie het over hebben. Oké, okay, dan, dan gaan we erover stappen. Maar we hebben het toch iets gezegd. Ja. Ja.
4: Maar ze behouden wel grote fietsen. Maar, uh,
2: maar wat Bobby zegt, uh, Koen, uh, klopt dat? Hè? Want Peter is hem wel teleurgesteld of valt het mee dan?
3: Uh. Ja, nou, hij is zeker teleurgesteld. Het was natuurlijk gewoon echt een kans. De ploeg heeft er heel hard voor gewerkt. En uh, waren ook eigenlijk de eerste om te gaan rijden. Om te laten zien dat ze initiatief willen nemen. En ja, dan is het gewoon heel erg jammer dat hij die kans niet krijgt. Wat dat natuurlijk wel weer het voordeel is, is dat deze 0 uh, nog steeds heel lang is. En dat er ook nog heel veel kansen komen. Maar ja, uh, uh, we, we kijken natuurlijk zeker naar dat puntenklassement. Die puntentrui, dat is echt een doel voor MES. Dat heeft hij ook al gezegd. En ja, de, daar in, in, die, in dat opzicht is het uh, zeker gunstig dat uh, Jonathan Milan hier uh,
2: vandaag gewonnen heeft. Gelukkig de komende dagen genoeg kansen, daar gaan we het zo over hebben. Voordat we vooruit gaan kijken, doen we nog eventjes een klassiekertje van kop over kop. Veel te vroege conclusies. Eigenlijk uh, hadden we het ook anders kunnen noemen: vier veel te vroege voorbarige voorspellingen van Valentijn. Want we hebben ze zelf verzonnen deze keer. Uh, ik begin maar met de eerste, Jeroen. Dit wordt de saaiste Giro in jaren, want ik kreeg al berichten van vrienden die zich zorgen begonnen te maken na die tijdrit.
1: Dat zijn natuurlijk allemaal vrienden die niets van koers kennen. <lacht> als je ziet wat er <lacht> ook allemaal komt in die derde week, ja, ja. dan kun je dat ja, ja. onmogelijk vertellen aan iedereen die nu naar de koers kijkt, dat het saai gaat worden. Het is onmogelijk nu al te zeggen. Uh, dus nee, helemaal niet. En uh, als, als het... Uh, af en toe ook zo is dat, dat de verschillen klein zijn, kun je nog altijd een saaie koers krijgen. Bobby zal ongetwijfeld ook mij gelijk geven. Vorig jaar waren de verschillen heel klein en toch was de strijd voor het klassement, vond ik persoonlijk toch, best saai. Ook al waren die verschillen heel erg klein. Het gaat misschien ook over de karakters, over de manier van koersen, maar het hoeft niet per se te betekenen dat een koers waarbij het verschil klein is, veel mooier is. Maar uh, ja. het is nog veel te vroeg om te zeggen dat het een saaie Giro gaat zijn. Nee, nee,
2: nee. Een veel te vroege conclusie, dus... Ja, ja, ja. Uh, dat kennen uh, bij jou, hè? Ja, ik ben zo'n opportunist. Bobby, ook als er op zondag nog met een anderhalve minuut gegooid wordt, mag ik dat dan ook nog niet zeggen?
4: Nou, weet je, het gaat nog al veel groter, hè? Vandaag zijn er een aantal renners die gisteren heel goed waren. En ik zei het ook in onze aftershow, vooral de mannen van de UAE, buiten Almeida, maar fijn en ook... Um, de McNulty verliezen weer secondes. Zakken daar dus verder van uh, Evenepoel af. En hetzelfde voor Ineus Grenadiers. Enkel Thomas zat bij die eerste groep. En daardoor verliezen dus Gegenhart. Maar zeker ook Sivakov En voor ons toch een klein beetje chauvinistisch blijven. Vanuit een Nederlands perspectief. Aresman ook weer eens een keer wat secondes. Dus dat soort dingetjes... Dat kan er wel toe helpen. En eerlijk is eerlijk, als het deze week zo blijft gaan zoals het er nu naar uitziet. En we gaan zondag uh, een langere tijdrit rijden. Ja, misschien staat dan de tweede rennen wel op twee minuten. Maar hmm. eens hè, het laatste derde week. En daar hebben we ook, om het spannend te houden. Hè, dat is ook een beetje onze functie, want dan moeten mensen blijven kijken. Uh, overigens moet je altijd naar de laatste week, zoals we dat in deze Giro hebben, altijd kijken. Um, uh, wat wou ik eigenlijk zeggen? Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het spannend kon maken. Het kan natuurlijk van alles gebeuren. Hè. We hebben het er ook over gehad. Kan nog ja, maar ons. ook met, uh, met Evenepoel. Met het feit dat we hebben gezegd: van, oké, okay, ja, hij was er zo goed in, um, in Luik. Kan, kan dat vijf weken dat niveau aanhouden? He, waar je ziet bij Ineus dat ze er echt in willen groeien. En dat ze vooral. Ze hebben het constant over die laatste week, die laatste week, die laatste week. Ja, we hebben wel benieuwd of ze daar iets uh, bedacht hebben. Oh. Zoals Vroom toen de tijd uh, tegen. Uh, uh, Doe maar. Je hoort het, uh,
2: vrienden van me. Veel te vroeg, veel te vroege conclusie om nu al te zeggen dat het zij gaat worden. Ik zei het ook al, Jeroen. Ik zei, er komt nog vijf da vier dagen, vijfduizend hoogte meters. Hè? De evene Poe is altijd wel een dagje slecht, toch?
1: Altijd. Dat heb ik ook gehoord van mijn collega Michael Bogert. altijd, ja. Hij heeft één grote ronde uitgereden. Dus uh, oh, ja. hij heeft het één keer gehad, ja, een aanvalpartij, klopt. Uh, dus altijd is... heeft hij een slechte dag.
2: Ja, altijd weer een hele vroege conclusie. Um, ik kondig, kondigde het net al aan. Uh, Jan heeft ook even gesproken met David Dekker uh, na de etappe van zondag.
0: Ja, je zou bijna zeggen gefeliciteerd met een tweede plek, maar je wil als sporter altijd winnen. Uh, ja, klopt, maar ik heb de afgelopen twee jaar ook gereden dat je
6: moet blij zijn als, als het goed gaat. En dat je dat ook moet waarderen. En je moet altijd ambitieus zijn en ambitieus blijven. Maar je mag ook van, van genieten als het, als het weer goed gaat. En als het heel goed gaat. En dat vind ik dat het vandaag was.
0: En als je tweede wordt in dit deelnemersveld, zeker met de aankomst, lang wachten denk ik ook voordat je de sprint aangaat?
6: Ja, klopt. Ja, het, is, uh, het was een beetje wind tegen natuurlijk, schijnwind tegen. Uh, en ja, het is een lange rechterlijn, dus dan kan er nog wel eens een keer een beetje wat gaan stilvallen en dergelijke. Dus ja, dan is het wachten. Ja, ik zat iets, iets verder, dus ik, kon, ja, ik moest eigenlijk ook wel iets vroeger aangaan, maar dan heb je ook wat meer snelheid en wat meer uit de wind. Um, maar ja, wel een heel eerlijke aankomst denk ik zo, voor echt sprinten.
0: Heb je de beelden al teruggezien?
6: Nee, ik heb, de tv stond aan, maar ze waren eigenlijk vooral de, de valpunt aan het analyseren. Dus ik heb echt ja, ook nog, geen, nog geen enkel beeld uh, teruggezien van de laatste kilometer.
0: Word je vandaag uh, tweede. De aankomst van morgen is wel wat lastiger, maar liggen er ook mogelijkheden? Uh,
6: ik moet zeggen, ik heb het echt uh, voor nu echt op zondag, op, op vandaag gefocust. Ik heb er vanochtend nog wel een keertje gekeken, maar dan denk ik ook snel, ja, het is eerst maar eens vandaag doen. Dat is de, de grote kans. Dus ik ga vanavond kijken en natuurlijk uh, vandaag even vertrouwen. Dus ja, morgen, het kan nooit waard om het te proberen. Um, maar ik heb eerlijk gezegd, de details niet super goed paraat over hoe, hoe lastig het morgen precies is.
0: Ja, je zei vanochtend ben, vol vertrouwen: ja, ik ben de man die gaat sprinten. Nou ja, goed, je kwalpt ook uit, hè?
6: <laughs> ja, precies. Nee, maar goed, de, de ploeg is, is daar gewoon hier super duidelijk in. Uh, het is voor mij, als, als er een sprint is, is het voor mij. Dan probeert letterlijk iedereen vandaag uh, zijn steentje bij te bedoel, Zelfs uh, Bagiel heeft vandaag superveel gedaan. Uh, ja, dan uh, is dat alleen maar. Dat geeft mij als, als individu superveel vertrouwen onderweg als ik zie dat zoveel jongens mij helpen.
2: Een uh, blij, David Dekker. Ik uh, ga toch aan jou vragen, Koen. Hoewel jij het natuurlijk misschien graag anders ziet. Maar uh, een gevoelige conclusie. David Dekker gaat nu doorbreken en wint een rit in deze Giro.
3: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik, uh, ik oh. ben er wel van overtuigd dat dat gaat lukken. Ja, hij is echt heel goed bezig.
2: Uh, hij zat er vandaag ook echt goed bij. Heb je een bepaalde. Kan hij ook in de wat lastigere sprint-etappes uithalen? Of moet hij het echt van etappes zoals vandaag hebben?
3: Ik denk eigenlijk dat het uh, voor hem het beste is, zegt de etappe zoals vandaag. Maar uh, ja, hij heeft natuurlijk ook genoeg kans om het te laten zien in de wat lastiger ritten. Uh, daar beginnen we ook meteen morgen al mee. Dus dan zullen we zien hoe dat hij er uh, in dat opzicht uh, voor staat. Maar ja, zoals hij vandaag laat zien hoe hij sprint. Hij komt eigenlijk ietsje uh, van, van wat verder. En uh, hij komt wel heel hard opzetten. Dus uh, ja, ik denk dat hij... Ja, dat hij zeker klaar is om een etappe te winnen. en Zeker dus op, het, op een finish als, dat, was, als het dat vandaag was. Kan hij dat gewoon echt.
4: Nou, laten we hopen dat dat uh, gaat lukken. Op twee fronten interessant ook. Hè, wat David Dekker doet. Hè. Dus één. Um, oh. Hij gaf al aan dat zijn ploeg vandaag al goed gewerkt heeft. Um, nou, altijd benieuwd wat je dan doet op zo'n rustdag. Of zo'n halve, nou rustdag is het niet. Het is natuurlijk een lange dag, maar er is niet echt veel gebeurd. Um, maar dat zullen ze nog meer gaan doen. Ze krijgen echt wel vertrouwen dat hij echt wat kan. Dus ze zullen echt wel meer voor gaan doen. En er ook echt 100% in geloven. En het tweede is. Um, zijn overstap natuurlijk van Jumbo Visma naar uh, Arkea. Ja, er zijn dertien renners op dit moment zonder contact bij Jumbo Visma. En sommigen zijn daar dus van. Zo van ja, wat, waar kunnen we naartoe? Wat kan ik eigenlijk nog zelf gaan presteren binnen deze ploeg? Een ploeg met heel veel sterren erin. Of moet ik dus een overstap maken en misschien ergens anders uh, gaan kijken? Ja, dit zijn wel ding, momenten waarop dat soort type renners een keer gaan nadenken: van nou, misschien kan ik ook wel eens een keer voor een ploeg rijden zoals uh, David Hekker doet. Hm? Dus een vroege conclusie, maar interessant. toch interessant.
2: Ja, nou, ik heb nog een vroege conclusie voor jou, Bobby Traxel. Een conclusie die ik zelf graag trek, omdat uh, Jeroen van Belgen er niet in gelooft. Maar uh, Jay Fine gaat gewoon een klassement rijden en staat in Rome in de top 10.
4: Ik denk dat er, uh, dat, dat er zeker in kan zitten. Ja, dat, uh, dat, uh, dat geloof ik wel. Jay Fijn is goed.
2: Ben jij, al, ben jij al overtuigd, Jeroen?
1: Sander, je moet stoppen met mij een hoekje te duwen, alsof ik uh, Jay Fijn... Uh, Haat of, of alsof, alsof ik hem geen uh, grote toekomst voorspel. Dus uh, ik heb het één keer gezegd dat ik denk dat Fine inderdaad nog geen klassement gaat rijden in deze Giro. En okay. meteen word ik oversteld met uh, J. Fine, nee, uh, Lovers. Het was,
2: ook, het was ook in de Giro uh, de grote. Awardshow ja. dat je zei ja, die jongen de beste klimmer van het jaar, Wint twee keer een etappetje. Dus dat heeft uh, gewoon ja, het, klopt dat, ja, dat, hangen. dat
1: dat dat was het. Dat was het. Ja, dat, dat is het. het. Ja, ja. Uh, ja. top 10 kan je zeker rijden, ja. Kijk, ja. ik ben, ben ik nu al om uh, op deze manier, <laughs> dus, maar hij is niet de beste klimmer ter wereld, nee. Uh, nee,
4: nee, nee,
2: dat, nee dat, dat, dat dat zou ik niet. Nee, dat uh, is want iedereen misschien. Uh,
4: ik het gisteren over Almeida, de grote verrassing in de tijdrit. Uh, nou dat hij voor Hogglitje eindigde, dat was misschien een grote verrassing. Maar was niet Jay Fine misschien nog wel een iets grotere verrassing? Hij was natuurlijk al Australisch kampioen geworden, maar.
1: Ja, ja, dat was het toen het eigenlijk. Al. Hij was Australisch ja. kampioen geworden, dus ja. Dan is het nu geen verrassing meer, toch?
3: Ja, toen was het wel een verrassing. Dat, dat uh, ja, weet ik nog. Dat ik was uh, zelf ook. Mm -hmm. Dat was echt. Uh, hoe, hoe kan dat ineens? Maar ineens uh, kon ik denk hè? dat. Ja, het was echt uh, heel close. Eén seconde was het.
1: Drie ja. seconden Wat zie ik hier. Drie? Ah, hm, nou ja, Durbridge.
3: Juist, het was heel close in ieder geval. En ik vond het ook toen ook uh, ja, heel knap en onverwacht. Maar hij heeft die daarna volgens mij wel weer uh, bevestigd. En ja, volgens mij gaat hij dat nu ook weer uh, laten zien. En met zoveel tijdritkilometers is het misschien ook wel handig dat je goed kunt tijdrijden.
2: <laughs> dat is... Uh... Dat is zeer handig, ja. Uh, we gaan naar die laatste van vier veel te vroege conclusies. Uh, Jumbo of Roglic gaat. Uh, met, uh, ja, in zijn eentje even de poel niet verslaan. Ploegen moeten gaan samenwerken en samenspannen tegen de wereldkampioen. Wat denk jij, Koen de Kort?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, maar dat gaan ze waarschijnlijk wel proberen ook. Zeker als het gaat zoals het nu lijkt te gaan. Dat even de verreweg de sterkste is. Dan is het uh, eigenlijk logisch. Dan. Dan kun je verwachten dat uh, andere klasse mensrenners toch een beetje gaan samen proberen te werken. Maar ja, uiteindelijk denkt iedereen aan zichzelf. En uh, ja, goed, ze, ze kunnen proberen... en misschien een keer even de poel in een moeilijk pakket brengen. Maar dan, ja, uiteindelijk gaat toch iedereen voor zichzelf.
2: Ja, want weer hebben we het vaak over. Dat vraag ik me dan inderdaad af, Koen. Willen die teams dat wel echt met elkaar dan samenwerken? Van, ja, zo, dan help je die hier ook iets weer aan de zegen. Je wil toch je moet altijd aan je ja, eigen belangen denken...
3: Ja, ze willen samenwerken zolang ze denken dat het voor zichzelf goed uitpakt. Zodra dat uh, lijkt te mis te gaan, dan, dan stoppen ze er direct mee. En uh, ja, goed, daardoor kan het misschien wel heel eventjes uh, wat uh, penibel worden. Uh, een aantal keer voor Even de Poel. Maar ja, daarna komt het denk ik toch wel goed. Hij is zelf zo sterk en hij heeft ook gewoon een hele sterke ploeg om zich heen. Dat hebben we ook al de laatste wedstrijden gezien. Dus uh, ja, dat, volgens mij uh, komt dat uh, voor hem toch wel goed.
2: We gaan vooruit pikken Naar de eerste complete week. Een uh, prachtig parcours komt eraan. We nemen de ritten tot en met vrijdag door maandag. Vasto naar Melvi. 216
4: kilometer. 1400 hoogtemeters. Poppy twee klimmetjes in de finale op de maandag. Hoe lastig gaat het worden? Ja, ik vind het altijd leuk dat jij dan twee klimmetjes ziet. Voor mij is er gewoon één. Maar dan eigenlijk zit er een soort uh, trapje in. Voor mij is het gewoon één trap die helemaal omhoog gaat. En uh, zie ik gewoon 10 uh, kilometer aan klimmen achter elkaar. Maar dat heeft misschien te maken met het feit dat ik geen meter omhoog kan. Um, maar hmm. laten we het dan maar bespreken zoals jij het zegt. Uh, de eerste beklimming of het eerste deel van mijn lange beklimming. 6,3 kilometer met een stijgingspercentage van 6,4 procent. En het tweede gedeelte van iets meer dan drie kilometer aan iets meer dan 6 procent. Dat is gewoon hmm. echt wel lastig. Dat, dat, uh, daar, daar gaan een aantal sprinters van af. Um, ja, ik heb het vandaag in het, in het napraatje van de wedstrijd ook een klein beetje uh, voorspeld. Van ja, dat is een plek waar de mannen van Trek zeggen: uh, misschien nog wel wat versnellingen gaan inzetten. Want ja, die willen het wel van een aantal renners af. Denk bijvoorbeeld aan een Gaviria. Kevin is, dus ik weet niet of ze er wakker van liggen, maar die is er wel af. Een Jonathan Milan misschien. En dat zijn mannen die het toch wat lastiger krijgen op dit soort klimmetjes. Maar er komen er ook een aantal type sprinters weer terug bij. Dus ja. Het is wel lastig genoeg om er wat renners af te rijden. Maar je blijft toch een beetje met dezelfde soort van groepenkoersen.
2: Koen, is dit een uh, rit waar uh, Trek Zegervedo denkt. We gaan het lastig maken om er een paar mensen een beetje af te rijden. Zoals Bobby Trak zo zegt.
3: Ja, dat lijkt me zeer voor de hand liggen. Bedoel, uh, we, we, zijn, we gaan er ook wel uh, een beetje vanuit Dat Mes sowieso een van de snelste sprinters is. Dus uh, het is niet per se noodzakelijk om uh, mm -hmm. andere sprinters eraf te rijden. Maar ja goed, ik denk wel dat het in MES' een voordeel is... als het gewoon heel lastig is geweest... en dat de meeste sprinters, zelfs als ze er nog bij zijn... toch al eventjes uh, pijn hebben geleden En dat uh, daardoor eigenlijk de kracht van MES nog meer naar voren komt. Dus uh, het, het, uh, ik denk dat... Uh, ook de andere sprinters wel zullen verwachten dat er flink doorgekoers gaat worden... op die uh, ja, één of twee klimmetjes, zoals je het ook wil uh, wilt noemen. Maar uh, ja, goed, het zal hard gaan daar. En of wij dat uh, moeten doen, uh, of dat andere ploegen dat gaan doen... dat uh, zal ik nog even in het midden laten.
2: <laughs> Verstandig. Ja, je weet nooit wie er meeluistert.
1: luistert, kop over kop. Precies.
2: Ik weet het niet. Hm. Jeroen, is er uh, morgen animo voor de vlucht van de dag, denk je?
1: Uh, animo, uh, ja, zoals, de, zoals vandaag zeker. Ja, ja. Uh, de kleinere ploegen die zullen wel mee willen zitten. De grootste verrassing van de dag was eigenlijk het feit dat Green Project Bardiani uh, ervoor koos om niet mee te zitten. Uh, dat zullen ze morgen denk ik wel doen. Kijk, ik had uh, vandaag 50% uh, op mijn rapport. Ik heb uh, Gandin voorspeld en een van de Baisbroers. broers Dus mm -hmm. wat dat betreft uh, heb, had ik het al bij het juiste eind. En ik denk morgen Gandin opnieuw voor zijn uh, Fuga. Bias gaat het ook weer willen. En dan krijgen we daarbij nog Tonelli gratis uh, voor niets erbij. Dus uh, die drie gaan uh, de vluchten van de dag uitmaken vrij vroeg in de etappe. Omdat ze ook weten, kijk, uh, Evenpoel heeft het verteld in uh, het Flash-interview. Hij heeft gesproken met Matthews en Matthews wil morgen de etappe winnen. Dus uh, we hadden het net uh, met uh, Koen over ploegen die samenwerken wanneer het uitkomt. Ik denk dat we morgen zoiets zullen zien bij Jaco Alula en Trexica Fredo. Die gaan samenwerken op die klim om uh, de pure sprinters eraf te ketsen. En dan krijg je een uh, mooi duel tussen uh, Peters en Matthews. Dus het wordt geen dag voor de vluchters, nee. Nee, nee. Dinsdag. Misschien wel.
2: Vanhoza naar Lago... Le, La, Laceno of Laceno? Laceno. Laceno, 175 kilometer. Is het nou een aankomstberg op Jeroen of niet?
1: Uh, nee. Zie oh. je daar een klim op het einde? Naar de aankomst toe?
2: Uh, ja, Ja. Yes. Ja, nee, toch wel een soort. Nee, vind je van niet? Als je, als je
1: de laatste drie kilometer vlak aankomt, dan heb je geen aankomstberg. Uh, nee, oké. Okay. Dus nee, nee, dat is ook misschien nee. dus okay. aankomstberg op voor mij. Uh, geen aankomstberg op. Maar ik ben dan ook geen uh, geen geweest. Misschien uh, denkt uh, Koen de Kort daar anders over, hè?
3: Nee, nee ja, voor, voor mij persoonlijk zou dit waarschijnlijk wel een hele lastige aankomst zijn geweest. Maar uh, nee, het is geen uh, aankomstberg op. <laughs>
2: Het is wel over die klimmen, uh, Koen. Hij is uh, wel een beetje onregelmatig. Er zitten uh, kilometers van 9% in, max 12%. Lastig lastig, voor vuur, lastig genoeg voor vuurwerk? Dat is altijd de vraag die wij ons uh,
3: ja, nou Ja, ik denk vooral dat je er eigenlijk naar uh, moet kijken dat het gewoon, ja, al vroeg uh, lastig is en dat het al vroeg uh, hard zou gaan. En ik denk dat je daar eigenlijk vooral naar moet kijken dat, dat je een groep vooruit krijgt met goede renners. En uh, ja, dan, dan wordt het denk ik wel... Uh, uh, ja, dan worden gewoon heel hard gereden
2: op het einde. Zeker. Bobby, de, de,
1: de, 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 de vraag.
2: Nee, de wens is de vader van de gedachte. Ik ben ook soms niet zo goed met spreekwoorden. Ik, uh, ja, de wens is uh, ook zoiets. Hoe dan ook. <laughs> ik vraag mij dan altijd af. Ik hoop natuurlijk op vuurwerk. Ik wil gewoon die dinsdag iets zien. Dus denk je dat de en Co.. Uh, gaan proberen tijd hier terug te pakken. En als ze het niet gaan proberen, zouden ze het niet moeten
4: proberen. Pwa, ik, ik, ik denk dat ze dat nog niet gaan, uh, gaan doen. Het ligt er ook helemaal aan hoe het uh, gaat lopen. Uh, er zijn natuurlijk een aantal renners die hopen dat ze weg uh, mogen rijden. En uh, dat Ros gaan pakken. Die, 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 die dromen daar misschien al van. Dat is ook een beetje aangegeven. Um, maar... Als alles bij elkaar is. Of er is een kans dat toch nog wordt gereden voor de overwinning. Ja, waarom zouden ze het dan niet moeten proberen? Ik denk dat op dat, dat soort momenten Roglic het vaak wel probeert om de rit te winnen. Want dat kan je dan maar beter hebben. Dat zie je wel vaker. Maar ik, 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 zou, ik hoop wel. Het is natuurlijk niet super lastig. Die, die laatste beklimming. Uh, het is wel een hele lastige dag. Maar ik hoop wel dat ze eens een keer gaan kijken. van hey, Hoe sterk is de ploeg van Evenepoel of hoe reageren ze? Dus het is wel te hopen dat ze dat op de vierde dag... al stiekem een keer gaan doen. Maar het is inderdaad meer, uh, meer dromen dan uh, verwachten. Mm.
2: Het is wel een, uh, wel een leuke dag, jongen. Waarschijnlijk een vlucht. Mensen die misschien toch wat speldebreekjes gaan uitdelen. Oh, iets om uh, echt naar uit te kijken.
1: Het wordt een heel leuke dag. Want uh, ja, 3600 hoogtemeters, 175 kilometer. Van bij het begin wordt er al geklommen. Die eerste twee uur dat gaat uh, heel erg mooi worden. Zoals Koen ook al zei, Remco heeft zelf gezegd... ...ik ga de roze trui op dag vier proberen weg te geven. Dus iedereen die weet dat daar een roze trui te rapen valt. Dus renners die een goede tijd hebben afgewerkt... ...en die best goed kunnen klimmen... ...maar toch niet goed genoeg voor een klassement te rijden... ...en dus ook geen gevaar betekenen voor Evenpoel... ...die hebben de kans om het roze te pakken. Dus ik zeg, Andreas Leknison... Pakt na dag vier het rozen. <laughs> uh, dat is mijn uh, gewaagde voorspelling van vandaag. Oh, yeah. uh, die staat nog niet al te ver. En die heeft ook goede capaciteiten, Maar is niet echt een gevaar voor de toppers voor het klassement. Dus uh, heel veel jongens die gaan daar willen wegraken. En een, uh, een mooie Juan Pedro Lopez actie willen uitvoeren.
2: Koen, is het eigenlijk wel... Uh, gebeurt dat vaker? Dat, mee, dat je al zegt, van, ah, die vierde etappe, dan uh, ga ik hem wel weggeven. Dan mag je hem hebben.
3: Nou, ik denk dat dat heel erg voor de hand ligt. Ik denk als hij het niet zou zeggen, dat iedereen het wel zou weten. Want ja, het is echt ja, ja, precies ja. zo'n etappe, weet je Het is uh, meteen lastig. Dus je weet gewoon dat er renners uh, mee zitten die goed in het klassement staan. Uh, ja, je, je weet het gewoon eigenlijk van tevoren. Dus uh, ja, dat, uh, dat gaat sowieso uh, gebeuren. En uh, ja, ik, ik hoop natuurlijk uh, van uh, een beetje chauvinistisch, maar ook vanuit Trek Zege Vrede, dat Bauke Mollema daarbij zit. Het is echt zo'n Bauke Mollema-dag.
4: Denk ik ook. Zeker. En, uh, zitten jullie, speelt dat ook mee? Want we speelden net even met de gedachte van uh, Mes Pedersen om um, de, de puntentrui eigenlijk mee te pakken. En daarmee stiekem misschien ook zijn triologie. Uh, speelt dat ook mee binnen Trek, Fredo? Ook in het geval van Mollema? Of leeft dat niet?
3: Ja. Nee, absoluut. Dat leeft zeker, dat leeft zeker ook bij, bij hem zelf. Dat, dat is hij goed genoeg, de, denk je?
1: Als ja, dus je gaat op zijn voorjaar, zou je zeggen nee. Maar ja, jij kent hem beter, dus waarschijnlijk is hij gegroeid en uh, werkt hij toe naar deze Giro.
3: Ja, zeker. Hij heeft het ook al heel erg lang in zijn hoofd zitten. En hij wil natuurlijk ook al uh, wel al een, een tijdje die rit winnen in de Giro. Maar hij werkt hier naartoe. En goed. ik denk niet dat we ervan uit moeten gaan dat Bauke Mollema hier bergop met de beste mee omhoog gaat draaien. Maar ja, zit hij in een goede kopgroep waar dat hij... Uh, eventueel dus de sterkste klimmer is. Of misschien hoeft hij niet eens per se de sterkste klimmer te zijn. Je weet nooit uh, hoe een koe een haas vangt. Maar uh, ja, hij weet in ieder geval zeker hoe dat hij zo'n finale moet rijden. Hij heeft het al vaker laten zien. Hij, het is gewoon een hele slimme geslepen renner. Die van uh, al zijn ervaring gebruik kan maken.
1: En staat maar op 1.46. Op 9 seconden van uh, Leknesund. Dat is die 10 dat seconden bonus secondes secondes die hij
4: erbij pakt. Dat pakt hij ja. op. Ja.
1: <laughs> maar het lijkt niet goed voor het weten met 6 seconden oh. bonus. Dus... <laughs>
2: <laughs> nou, ik ga alvast een tientje inzetten op deze voorspelling. Ik ga rijk worden. Dan ga ik donderdag uit eten nadat we naar Napoli-Napoli hebben gekeken. 162 kilometer. Koen, ik keek ernaar en ik dacht, het wordt niet een spektakel van vorig jaar. Of zie je dat anders?
3: Nou, ik keek even naar de weersvoorspelling. En uh, ja. volgens mij wordt het wel een spektakel. Maar misschien niet het spektakel waar we op hoopten. Dat, uh, ja, als het daar regent. Iedereen uh, die weet het. Napoli is super gevaarlijk. Uh, alles is echt heel erg glad. Ja, elke Italiaan die, die zegt. Uh, ja, Napoli uh, uh, opletten daar. Het is, uh, het is er altijd gevaarlijk. Het is er altijd glad. Ja, Regent het ook nog. Het is volgens mij een hele mooie etappe. Om... Te kijken op tv. Vanwege de schitterende landschappen en uitzichten, et cetera. Maar ja, ik denk dat we met de regen misschien minder kunnen genieten van het uitzicht. Maar ja, het gaat daar mm. uh, zeker. Ja, het gaat, het gaat
4: chaos worden. En dat is, dat is Napoli, is dus dat hoort. Napoli is altijd ja, chaos. Daar dus, um, zijn ze overigens Zeker nog een beetje dus aan ze
1: het feest. Ik,
4: ik wou net zeggen, 33 jaar geleden, 1990, was het de laatste keer dat ze kampioen werden. Um, daar staan ze nog steeds te feest. Ik zag daar uh, een foto van de huldiging. Nou, potverdekkie. Mm. Uh, dat bier mag daar wel een beetje wegstromen door wat regen, denk ik, wat daar allemaal ligt. Of wijn.
2: Hermse heeft deze etappe ook al omcirkeld in zijn agenda. Die gaat daar de bloemetjes flink buiten zetten. Valt het jou trouwens ook op Jeroen van Belleghem. Jan Hermsen is er niet en wij halen Koen de Kort binnen. En wat doen Koen? Hij gaat gewoon even in de weersvoorspellingen kijken en voorspelt ons chaos en regen. De
1: rol van Jan helemaal de voeten
2: uit. Perfect. Dat hadden we nodig. Toch iets om naar uit te kijken. dan Waarschijnlijk op donderdag niet alleen de plaatjes, maar het spektakel. En dan vrijdag Ah, de kransas zo, 218 kilometer. Bobby, kan
4: je mij vertellen wat voor slop klim is dit nou eigenlijk? Um, dit is een, een nou ja, nee, uit mijn mond, jongen, jij laat mij een klim analyseren. <laughs> uh, het is gewoon voor mijn gevoel is het een hele lange, verschrikkelijke klim. Maar voor de klimmers is dit niet een hele lastige beklimming. Um, de, de, echt hele grote verschillen verwacht ik hier ook niet. Ik denk dat het heel lang het ligt ook aan de wind. Kan er kan veel wind staan op de Gran Sasso daar. In die hele regio eigenlijk. eigenlijk uh, het kan er ook echt nog wel koud en guur zijn. En dat uh, kan ervoor zorgen dat er gewoon een hele grote groep met favorieten. Of ja, een grote groep met favorieten. Dan heb ik het over misschien 15, 20. Misschien nog wel eens een keer 25 man. Wat redelijk dicht op elkaar zit. Ik denk dat dat het verhaal gaat zijn. Maar ik vind Gran Sasso, om dan toch even een klein beetje neer te zetten. Ik vind Gran Sasso dan een van de... Uh, voorbeelden wat de, de Ronde van Italië of de RCS eigenlijk heel goed doet. Die proberen de cultuur, uh, de natuur en wielrennen bij elkaar te brengen. En Sasso heeft natuurlijk een hele grote historie. Of het nou een mooie historie is of een negatieve historie is. Um, maar Mussolini zat natuurlijk vast op dat uh, uh, hotel waar de renners zich die dag gaan omkleden. En uh, hm. die is dus uiteindelijk daaruit bevrijd door het Duitse leger. Door hem te verkleden als een Duitse uh, soldaat. Maar ook de renners gaan hier straks de journalisten uh, foppen. Want als jij je omkleedt in dat hotel. En het, is, het kan dus koud zijn, zeg ik al. Um, dan, ga je, dan word je door de verzorgers allemaal in het hotel gebracht. En dan staan al die de journalisten staan voor het hotel te wachten op een quote van een renner. Alleen het mooie is. Er is een ondergrondse tunnel. En die tunnel die brengt je hmm. naar een lift die je naar beneden brengt. En daar gaan al die renners gebruik van maken. En we gaan heel weinig quotes zien. Mm, arme
1: Kom Jan. maar Jan, je weet nu van die tunnel. <lacht> Precies. Je weg in die tunnel, man. In het
4: koekoek. Wat gebeurde er? Ik was, ik was dus uh, drie jaar geleden, denk ik, dat we op de zo waren. Nee, dat is, uh, het is, uh, nee, het is langer geleden. Uh, het was nog voor corona, denk ik.
1: Toen um, de Chavez won, was je iets. 2018. Ja,
4: 2018. Ik was er daar dus en um, nou weet ik niet meer wie er... Ik denk dat uh, Ik weet niet meer wie. Maar een Nederlander kwam daar over de finish volledig koud en ik ren met hem mee dat hotel in. Maar dat kan natuurlijk niet. Want dan mogen alleen verzorgers. Maar doordat ik die renner vast had, een Nederlander, uh, kon ik mooi naar binnen. En daar hoorde ik dus dat er een, een tunnel was. En ik kwam buiten, want ik werd er natuurlijk uitgezet... een paar seconden later. Um, en ik kwam buiten. En ik gelijk met een groepje van drie, vier Nederlands sprekenden... zei ik van, hé jongens, er is een tunnel en daar komen ze aan. En wij naartoe. En alleen de Nederlandstaligen hadden daar dus de interviews. Dus dat was wel uh, hadden we weer die, uh, die, die truc te pakken. Maar ja. Sorry voor dat afdwalen, maar kan... het is niet lastig genoeg. Hoor. Nee, maar dat is
2: de... helemaal niet erg. Jan Hermsen kan deze truc ook gaan toepassen. We gaan weer terug naar de uh, etappe zichzelf. De vorige aankomst zagen we er weinig verschillen, Koen. Het is... Uh... Zoals Bobby zegt, niet echt met de meest moeilijke klim. Wat kan er, hoe kan het wel gaan gebeuren dat er wat, uh, ja, toch wat gaat gebeuren daar? En ik vraag me ook af, met het oog op die tijdrit op zondag... moet men dan niet echt wel wat gaan proberen daar?
3: Ja, ik denk dat het sowieso een, een gevecht gaat worden voor de, voor de roze trui. Want uh, als het goed is, dan zit uh, hij niet meer om de schouders van Evening Dus er zullen altijd nog wel een aantal andere renners in de kopgroep zijn... die denken dat ze nu dan die uh, roze trui zouden kunnen overnemen van uh, degene die uh, hem heeft... Dus dat gaan we sowieso zien. En ja, tussen.
1: Allemaal uh, ja. <laughs> ja.
3: ja, die gaan daar weer strijden. Die, die, op die klim. Uh, ja, en voor de, voor de echte kopmannen. Ja, wellicht als het gewoon echt slecht weer is. Dan, uh, dan zou het gewoon wel eens kunnen dat er een renner denkt: misschien kan Even de Poel hier niet zo goed tegen. Uh, dat gaan we gewoon een keer proberen. Maar ik verwacht eigenlijk dat het daar nog. Ja, en de relatieve wapenstilstand is heel lang. En dat er dan helemaal op het einde de laatste paar kilometer wat prikkers worden uitgedeeld. Dus we gaan wel wat verschil zien, maar het zal, het zal nog niet de beslissing in de Giro zijn.
1: Het mooie is wel, Sander, dat de ritwinnaar van de Grand Sasso vrijdag de Giro wint. Oh? De laatste twee keer dat we zijn aangekomen op een helling in de Abruzzen, op een aankomstbergop. op, Rittennaar was de later gino winnaar mm. Vorig jaar uh, Hindley op de Blockhouse En twee jaar terug uh, Bernal. Wonen allebei aankomstburg op in de eerste week in de Abruzze En wonen die Giro. Dus uh, ik zou maar zeggen, Roglitje, even een Het is een mentale overwicht. Uh,
2: ja, ja, ja uh, daar is toch vergaan.
1: gaan. Of een mollema en Lekknis. kan ook <laughs> ja. Je weet het niet. Het Je kan alle kanten ook Het kan, het kan ook nee, een nee. scenario uh, worden.
2: Uh, we hebben Koffie. alle etappes lopen hype als Oh, nee, laten we niet <laughs> over koffie beginnen. Dat is echt weg.
0: het woord voor jou. <laughs> ja, 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 ja. <laughs>
2: koffie.
0: koffie, koffie ja, ik is Covid mag je zeggen, maar koffie. Nee,
2: nee, nee. Koffie well, uh, eigenlijk
1: ook
2: niet. Uh. Nee, liever niet. Nee. Daar willen we het, uh, hebben we het eigenlijk niet over gehad, nee. maar laten we het daar ook niet over nee. hebben. Want het, uh, Sst, dat... is Ik Jeroen, we gaan... Uh, positief afsluiten. Ik heb nu al die etappes zitten hypen als een gek van het wordt allemaal leuk. Jullie zitten allemaal een beetje te downplayen van nou ja, je weet het niet. Speldeprikje misschien. Ja, we zullen het zien. Waar zit jij nou echt naar uit te kijken deze week dan? Tot en met vrijdag.
1: Oh, tot en met vrijdag. Ik dacht tot en met... Ja. Uh, Oké, okay, de volgende podcast. Ja, ja. ja. Uh, dat is het vrijdagavond natuurlijk. Hè. Uh, pum, 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 ja, kijk. Ik, ik wou eigenlijk... Uh, wat tand doen en zeggen zaterdag. Omdat dat echt de rit is waar ik al uh, weken naar uitkijk. De mooiste mm -hmm. etappe volgens mij van de eerste negen dagen. La tappa dei Muri. Um, op die cappuccini klim prachtige naam ook. Maar ja, als je het echt hebt over e rit waar ik naar uitkijk... dan is het uh, toch wel gewoon om Jan te zien in, uh, in Napoli. Eigenlijk ah, ja. een, Jan in ja, Napoli ja, ja. en uh, die sfeer daar. En uh, ja. de Vesuvius en we uh, draaien keren. Het wordt een prachtige dag. Regen. Chaos. het wel. Gla, gladde wijze. Het werd misschien beeld. Ja.
2: <laughs> het wordt geweldig. Is die nog een held trouwens? Ja, Chiro ja, uh... ja? is een held
1: daar. Ja, absoluut. Ja.
2: Maar niet alleen in uh, Napoli, maar ook in België. in België. Ik
1: dacht een held. Hè? Hij is meer een held in Napoli.
2: Ja. Oké. Okay. Okay. Nou, jongens, uh, dat was het. Bedankt. Bedankt voor vandaag dat jullie toch na zo'n lange dag nog veel aansluiten. Ook bedankt, Koen. V veel plezier nog in je uh, Op hotel. Ja. Zou Jeroen zeggen daar. Dank. En. Uh, Succes de komende dagen. En we spreken elkaar volgende week gewoon weer. Ben je dan? Uh, waar ben je dan? Dan ben ik gewoon thuis.
3: Dus uh, ook oh, wel lekker.
2: Uh, ja. ja, heerlijk. Ja, dan kan je dan ook de uh, hele dag naar die uh, tijdrit kijken. Die er dus op uh, de zondag aan gaat komen. Dat is uh, op zondag pas. Ik ga eerst vertellen wat er nog dus uh, de komende week hebben. Maandag tien voor half twaalf. Uh, dinsdag die eerste aankomst berg op die geen aankomst berg op is. Woensdag beginnen we om uh, tien voor half één. Donderdag. Iets over half één en vrijdag al lekker rond de klok van elf. Met de rit naar de Grand Sasso. Hebben we ook nog de ronde van de Hongarije van woensdag tot met zondag. En nog de Itzulia Women. Die begint op vrijdag, eindigt op zondag. Kop over kop is elke dag. Op televisie dan. Met Bobby, met Sander, met uh, Jip. En uh, wij zijn er vrijdag naar de zeven etappen. Dan bespreken we die etappe naar de Grand Sasso. Kijken we of uh, al die voorspellingen van Jeroen zijn uitgekomen. En of de man die daar won ook echt de Giro gaat winnen. En we kijken vooruit naar het weekend met dus op zondag die hele belangrijke tijdrit. Tot vrijdag, wat zeggen we dan Jeroen?
0: Arrivederci. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door badcity.nl.